0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Thomas Rup. Mensen eten uit vuilnisbakken, overal lopen straatkinderen en er staat nauwelijks nog een huis overeind. Het is deze week alweer tien jaar geleden dat de revolutie in Syrië begon en nog nooit was de situatie zo hopeloos. Toch ziet midden-oosten-correspondent Melvin Ingelby is de strijd nog altijd niet voorbij. Melvin, waar luisteren we naar?
1: We luisteren naar een lied dat is opgenomen door een groep Arabische journalisten in Istanbul, ter herdenking van de Arabische Lente. En een van die journalisten, dat is Abdurrahman, en dat is een Syriër uit Homs.
2: I am Abdurrahman Al-Dalati. I was born in 1996 in Homs, which is a small city in the middle of Syria. This is a song we called Aqd al-Thawrah, which means the ten years uh, or decade uh, on the on the revolutions, and not only for the Syrian revolution, also the other revolutions in the uh, Arab Spring. We wanted to like make these feelings rise up again inside the, those people who involved in these revolutions.
1: And who can you him? Deze maandag is het precies tien jaar geleden... dat Syriërs de straat op gingen tegen het regime van Bashar al-Assad. En uh, ik heb een afspraak gemaakt met Abdurrahman om daarover in gesprek te gaan. Want hij stond vanaf het begin van die opstand op straat om te demonstreren. Abdurrahman is een, uh, een uh, jonge journalist in de twintig. was destijds ook heel jong tijdens die opstanden, echt uh, een jaar of zestien. Praat heel graag over wat hij heeft meegemaakt. En probeert ook nog echt vanuit Istanbul de vlam van die revolutie van destijds eh, levend te houden. Het is een hele gedreven jongen, ontzettend eh, verwelkomend ook. We kwamen aan in de podcaststudio bij hem in Istanbul. Ontzettend aardige vent. En ik kreeg afgelopen maandag nog een selfie van Abdurrahman van hemzelf in maatpak. Hij zag er ontzettend goed uit. Want wat ging Abdurrahman op die dag doen? Hij ging trouwen. En waarom die maandag? Omdat die maandag was voor hem een ontzettend belangrijke dag. Want dat was de dag waarop tien jaar geleden Syrië in opstand kwam tegen
2: het regime van Assad. We was thinking, what time is the best for us to doen? En I zei, oh, it's the 10th anniversary. So let's do it in 15. Hij wilde trouwen op de dag dat tien jaar geleden de Syrische Revolutie begon. Hij wilde
1: trouwen op die dag. Hij zei dat was de mooiste dag. Van mijn leven. And I want one more memory, uh, good memory to stay in my in my head.
0: Want Melvin, als je zegt dat het maandag tien jaar geleden is dat de Syrische revolutie begon, dan was dat dus 15 maart 2011. Naar welk moment refereer je dan? Wat was dat begin?
1: 15 maart 2011. Dat was de dag waarop enorme mensenmassa's de straat opgingen in Damascus om te protesteren tegen president Assad. Eerder die maand waren er al protesten ontstaan in de zuidelijke stad Derra, waar een groep eh, jongere kinderen eigenlijk... graffiti op de muren had gespoten tegen het regime. Waarop het regime die kinderen oppakte en gemarteld heeft. En dat leidde toen daar ook al tot grote protesten. En dit was natuurlijk het moment van de Arabische opstanden. Hè? Dus um, iedereen had het idee, er gaat nu iets gebeuren. Dus vanaf 15 maart verspreidden die protesten zich als een lopend vuurtje door heel het land.
0: En Abdurrahman woonde op dat moment ook in Syrië?
1: Abdurrahman woonde op dat moment in Homs. Hij kwam uit een redelijk bekend lokaal gezin. Zijn vader was imam in een moskee. En die vader die vertelde hem eigenlijk zo'n... Jij gaat niet mee met deze opstand. Je moet uitkijken. Ik heb al mijn handen vol met het uit de gevangenis zien te krijgen van alle mensen die nu worden opgepakt. Maar Abdurrahman, die wilde naar buiten, die wilde protesteren.
2: En dat deed hij dus ook. En dat deed hij. Like, I didn't own my legs because there was something inside me to go out and I to really shout. I wanted to say I don't want those people in regime. Hij zei: ik
1: ruik. De traangas en ik ruik de vrijheid. Voor het eerst, na alle
2: verhalen die hij heeft gehad van zijn ouders, van zijn familie over de onderdrukking. Als mijn vader me vertelt from Syrië, hij altijd There was someone, but he was killed. There was someone I love, but he was arrested. There was someone, but I don't know where him is. So, I always had the idea that we have to change. Na al die jaren dat hij
1: zelf ook voelde dat hij zich nooit vrij kon uitspreken, was daar het moment dat Syriërs die muur van angst, als het ware. Uh, wisten te overwinnen en de straat opgingen.
2: Ik was met de mensen en de militaire begint de gasbompen. En de rijn begon me te komen. Dus de schoenen begint me uit mijn ogen. En ik zei, oké, het hoort, maar dit is vrijheid. Ik kan de vrijheid in dit uh, uh, gas. En hoe zagen die protesten eruit in dat
0: begin?
1: Die protesten waren in het begin vreedzaam. Dat is, denk ik, belangrijk om te benadrukken. Een van de slogans van de demonstranten was ook Selmiya, salmiya. Vreedzaam, vreedzaam. Een andere slogan waar Abdurrahman me ook over vertelde was 1-1-1, uh,
2: Syrië is 1. واحد, واحد, واحد. Because we have, if you know, about uh, 14 religion in Syria. We have a lot of people from Sunni, Shia, Christians, uh, even Jewish. So for this reason, we are calling all the people to join us. It's not like a religious movement.
1: Overal eigenlijk door het hele land sprong het gewoon uit de grond zonder dat dat van tevoren was bedacht of dat er een centrale organisatie achter die protesten was. Op dat moment uh, betekende het dat het echt niet te controleren viel, dat het een spontane uitbarsting van vrijheidsdrang was. Want dit vond plaats
0: in het midden van wat we de Arabische lente zijn gaan noemen... waarin ook Tunesië, Egypte, Libië in opstand kwamen. En ook daar zag je, geloof ik, een kleine gebeurtenis... die eigenlijk de aanleiding gaf tot een protest dat het hele land op zijn kop zet. Want wat was die onvrede die al broeide in Syrië?
1: Syrië gaat al decennia gebukt onder de dictatuur van de familie Assad. In de jaren zeventig kwam de vader van Bashar, Haves al-Assad, aan de macht... En meteen al werd zijn regime gekenmerkt door zeer beperkte politieke vrijheden, marteling. In 1982 bijvoorbeeld heeft hij heel uh, berucht de stad Hama volledig uitgemoord omdat daar protesten tegen zijn regime ontstonden.
0: The regime used artillery to level large parts of the town. Between 10 and 30,000 people were killed or were
1: disappeared. That was a very stark moment in which the regime made it clear to Syria.
0: Dat was de methode Assad, het uitmoorden van een stad als er
1: onrusten zijn. Dat werd de methode Assad inderdaad. En die methode heeft Bashar, de zoon van Hafez, gekopieerd... Bashar die kwam in 2000 aan de macht. Dus die opstanden die toen begonnen waren voor hem ook een uitdaging, een soort van eerste grote test om te laten zien dat hij de naam Assad waardig was. Dus hij besloot eigenlijk vrijwel direct om keihard op die demonstranten in te slaan.
2: Protesters demanded the end of the regime, ripping down a statue of the president's father, bracing to see the reaction of heavily armed government security forces. The answer. Came quickly and violently. Among the casualties, a 12-year-old boy. Carried, it is believed, in the arms of his father.
0: Een vreedzaam protest, wat door hem met harde hand de kop en werd gedrukt. Ja, naar het voorbeeld van zijn vader.
1: Precies, en dat was ook opzettelijk, omdat Assad wist dat de enige manier waarop hij het neerslaan van deze protesten kon rechtvaardigen was als ze gewelddadig zouden worden. Dus hij heeft van het begin met scherp geschoten op die demonstranten. Dus er was zo'n grote verontwaardiging en angst en woede onder die bevolking... dat een deel van die mensen naar de wapens grepen.
2: At that time, some people started to think why we are dying every day... and nobody uh, say a word. We should defense ourselves. We should have guns or something. But there was also another wave inside the protesters says no. This is what they want from us. But after that, all the people said... Yes, we are not able to stand like this.
1: Abdurrahman vertelde me zelfs hoe op een gegeven moment... hij in de afvalbakken in de stad gedumpte Kalashnikovs vond. Die uh, volgens de mensen destijds daar door het regime waren achtergelaten. Om de mensen uit te lokken, om die wapens op te pakken. Zodat er een harde confrontatie kon komen.
0: En wie waren die protesterende en in steeds meerdere mate strijdende partijen eigenlijk?
1: Nou, in het begin stond het regime tegenover de bevolking. Maar het probleem van het spontane karakter van die opstand was dus ook dat overal op verschillende plekken aparte facties van het vrije Syrische leger opdoken. Er was heel weinig centrale organisatie en dat leidde ertoe dat al snel er heel veel lokale protesten en strijden werden uitgevochten. En dat heeft er ook voor gezorgd dat op een gegeven moment... een deel van die facties een andere weg insloeg... of dat uh, groepen gingen radicaliseren. Dat
0: begon eigenlijk als een enigszins overzichtelijk toneel... namelijk opstandelingen tegen een overheid. Maar dat werd zo gecompliceerd omdat ook die opstand... in allerlei verschillende groepen
1: uiteenviel... die met elkaar ook weer de strijd aangingen. En ook omdat verschillende buitenlandse machten... verschillende groeperingen gingen steunen. Dus de Saudis die stonden achter bepaalde facties. De Turken weer achter anderen. De Amerikanen, de Britten en de Fransen weer achter anderen. Waardoor steeds meer mensen dachten van... ja, dit wordt hem niet. Wij voegen ons bij extremistische bewegingen. Zoals uh, shabbat al-Nusra en uh, ISIS. Die vanuit Irak Syrië binnenkwamen.
0: Ja, want ik denk, door de bril van het Westen te bezien, als je begint over het conflict in Syrië, is de Islamitische staat natuurlijk iets wat al heel snel ter sprake komt.
1: Ja, en in 2014 werd ineens het kalifaat uitgeroepen door IS vanuit Irak. En ineens waren alle ogen van de wereld weer op. Iraq and also on Syria.
2: The radical
0: Islamic beweging ISIS has called the caliphate in Iraq and Syria.
2: They've changed their name, but not their tactics. And it declared all areas it's overtaken in Syria and Iraq to be a caliphate or Islamic state.
1: IS bewoog vanuit Irak zich naar het Syrische slagveld... en is daar toen eigenlijk de hele beeldvorming... over het Syrische conflict gaan domineren. En Assad wilde dat natuurlijk ook. Om juist het idee te scheppen... als ik er niet ben, dan krijg je dus dit. Dus het was een uh, tactiek van het regime... om eigenlijk de aandacht af te leiden van uh, zijn eigen vreedheden... naar de vreedheden van de IS.
0: En wat betekende dat voor de opstand in Syrië en de strijd die tegen
1: dat regime werd gevoerd? Nou, voor burgers betekende het in de eerste plaats... dat zij het idee hadden dat hun revolutie echt gekaapt werd... door allerlei extremistische uh, bewegingen. En bovendien gebruikte Rusland de opkomst van IS als excuus om te interveneren. Die zei, ja, wij gaan nu tegen IS strijden, maar dat deed Rusland uh, niet. Rusland die stortte uh, haar vaatbommen uit op de Syrische burgerbevolking... en op de Syrische oppositie tegen Assad. Want de Russen die steunen het Assad-regime. Dus um, in feite heeft eigenlijk de opkomst van de IS ervoor gezorgd dat er een soort rookgordijn ontstond voor verschillende machten om te interveneren aan de kant van Assad. Terwijl het Westen juist zo erg afgeleid was door dat nieuwe gevaar van de IS, dat ze die dynamiek niet helemaal door hadden.
0: Dus de opstandelingen die hadden ook enorm te lijden, eigenlijk onder wat daar rond IS en dat kalifaat gebeurde. Omdat het wat hen betreft niks met hun strijd
2: te maken had. En dat benadrukt Abdurrahman zelf ook. Hij zegt: ISIS is the son of this regime. A lot of the leaders in ISIS was in the prisons of Assad. Why did you let them out? Because he wanted them to do what they did. He wanted them to cut off heads. They wanted to like tell the the West: Look, this is not a revolution. This is not silmi, as we said in the in the first. This is not a peacefully movement. They are terrorists. En natuurlijk beging IS de meest
1: verschrikkelijke gruwelijkheden, ook tegen de Syrische burgerbevolking. Maar voor Syriërs is juist de frange werkelijkheid dat IS, hoe verschrikkelijk en vreed ook... maar 2% van de burgerdoden in het Syrisch conflict uh, op zijn naam heeft staan. Terwijl het regime verantwoordelijk is voor 88% van de burgerdoden. Dus hoe verschrikkelijk IS ook is, Syriërs hadden wel een andere prioriteit in die strijd. Hey, Melvin, jij was onlangs in Syrië. Wat... Trof je daar aan? Ja, ik ben uh, vorige maand naar Idlib gegaan. Dat is een uh, provincie in het noordwesten van Syrië. Wat eigenlijk geldt als een van de laatste oppositiebolwerken... tegen het regime van Assad. Maar wat inmiddels ook geldt als één groot tentenkamp eigenlijk. Want door de verschillende offensieven van het Assad-regime en de Russen... heeft zich daar vorig jaar een miljoen vluchtelingen... eigenlijk tegen die Turkse grens verzameld. Wat opvalt is natuurlijk... de ongekende uh, misère in in, in die kampen. En het feit dat de situatie daar echt schrijnend is. Maar toch ook nog dat mensen zelfs in die tenten... als ik dan met ze praat, over de revolutie beginnen. En er zijn in Idlib ook afgelopen maandag uh, herdenkingen geweest... en protesten geweest om uh, de revolutie te vieren. Dus ondanks alles wat die mensen daar hebben doorstaan... zijn er ook nog wel degelijk Syriërs die in die revolutie blijven geloven daar.
0: Want als jij voor mij de balans zou opmaken nu, tien jaar na het begin van die opstand... hoe staat Syrië er dan voor?
1: Syrië is totaal vernietigd. Er is niks meer van Syrië over. In de driekwart van het land wat Assad nog in handen heeft... leeft 90% van de bevolking onder de armoedegrens. Tien jaar conflict in Syrië heeft aan bijna 600.000 mensen het leven gekost... Uh, 230.000 van hen, dat zijn burgerdoden. Bijna 15.000 zijn doodgemarteld. Ruim 12 miljoen mensen zijn ontheemd. 6,7 miljoen van hen verkeerden zich nu in het buitenland. De economische schade van het conflict wordt geschat op 450 miljard euro. Er is niets meer over van binnenlandse industrieën en productie. Alles moet worden geïmporteerd, maar dat is onbetaalbaar... want de Syrische munt is ook niets meer waard... Ik heb uh, vorige week met uh, een man in Damascus bijvoorbeeld gesproken. En die vertelt me hoe op straat uh, overal het weemel van bedelende kinderen. en uh, de helft van de mensen dakloos is. Hij moest ook heel erg lachen om het idee dat wij in het Westen denken dat Syrische vluchtelingen terug kunnen. Hè? Hij zei: terug waarheen? Weet je wel, er zijn hier geen huizen meer. We hebben geen eten om hen te voeden. De broodrijen die. We staan al vier uur in de rij om een zakje gesubsidieerd brood te kunnen krijgen. En uh, er is niet genoeg. Dus mensen gaan met lege handen naar huis. En sommigen komen gewoon om van de honger.
0: Maar Assad zit dus nu op een wankelende troon... op de smeulende resten van wat ooit zijn land was. Dat
1: kan toch ook niet zijn bedoeling zijn geweest? Ik denk dat Assad altijd maar één prioriteit had... en dat was aan de macht blijven. Wat daar ook voor nodig was... En bovendien zie je nu dat hij volledig is weggerukt van de realiteit. De New York Times berichtte onlangs... dat Assad tegenover een groep Syrische pro-regeringsjournalisten had verklaard. uh, Dat misschien de kookprogramma's maar van de buis moesten worden geschrapt... zodat het volk dan tenminste geen beelden van eten zag. En dat was zijn antwoord op de vraag... goh, meneer de president, wat gaan we doen tegen deze verschrikkelijke economische crisis... en het feit dat mensen omkomen van de honger. Dat is zijn antwoord. Voedselcrisis
0: haalde programma's van tv.
1: Dat was zijn antwoord. Je ziet denk ik dat op heel veel plaatsen in de wereld... na tien jaar conflict een soort van totale Syrië-onverschilligheid is ontstaan. Een Syrië-vermoeidheid. Um, en dat er ook het foute idee heerst... dat Assad gewonnen heeft en er weer stevig voor staat... dus dat we daarom de banden met het regime zouden moeten normaliseren. Maar veel Syriërs... En ook Abdurrahman die vertellen mij, dat is totale waanzin. Dus dat regime in stand houden, dat gaat er echt niet toe leiden dat het conflict weggaat. Syriërs die zullen geen vrede willen maken met dat regime.
2: I think in the 10th anniversary of the revolution here, I have still faith in this uh, revolution. If there is still one meter, I will still work for that one meter. I will continue to fight uh, Assad. From my work now, like a podcaster. Of als een fighter, wil ik Syrië vrij zien. En ik wil mijn kinderen doen wat ze denken zonder think without van terrified from anyone.
1: Soms heb je het idee met de oppositie uh, in de diaspora dat het ook bijna iets is waar ze aan vast willen houden. Omdat die revolutie die heeft hen gevormd. En als ze dat loslaten, dan vallen ze ook in een volledige leegte- en identiteitscrisis. Dus juist om die reden wil Abdurrahman ook vanuit Istanbul dat werk voortzetten. En juist om die reden kiest hij er ook voor om uitgerekend op de dag dat de revolutie begon... in het huwelijksbootje te stappen. Het is onderdeel van wie hij is. Het is zijn identiteit geworden. En dat laat je niet zomaar los.
0: Al leeft hij hoop meer in de teksten van een lied dan daadwerkelijk misschien in Syrië. Precies. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal. Elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Felicia Alberding, Alegria Ioannidis en Jan-Paul de Pont. Chef van de audioredactie is Anne Moraal. Dit was vandaag. morgen weer. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging...